0: Lecture du livre du prophète Jérémie La parole du Seigneur me fut adressée Va proclamer aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune mariée, lorsque tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré au Seigneur, première gerbe de sa récolte, celui qui en mangeait était coupable, il lui arrivait un malheur. Oracle du Seigneur Je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse, pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais à peine entré, vous avez profané ma terre, changé mon héritage en abomination. Les prêtres n'ont pas dit « Où est-il, le Seigneur ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom du Dieu Baal. Ils ont suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez-en consternés, horrifiés, épouvantés. Oracle du Seigneur Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. En toi, Seigneur, est la source de vie. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'au nu, ta vérité. Ta justice, une haute montagne, tes jugements le grand abîme. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les hommes droits.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
2: L'Esprit Saint est une mémoire active qui allume et ravive l'affection de Dieu dans le cœur. Nous nous souvenons toujours de ce qui ne va pas. Résonne souvent en nous cette voix qui nous rappelle les échecs et les insuffisances, qui nous dit « Regarde, encore une chute, encore une déception. Tu n'y arriveras jamais, tu n'en es pas capable. » C'est un refrain mauvais et méchant. L'Esprit Saint, en revanche, en rappelle tout autrement. Tu es tombé, mais tu es fils. Tu es tombé, tu es fille de Dieu. Tu es une créature unique, choisie, précieuse. Tu es tombé, mais tu es toujours aimé. Même si tu as perdu confiance en toi, Dieu te fait confiance. C'est la mémoire de l'esprit, ce que l'esprit nous rappelle continuellement. Dieu se souvient de toi. Juste une petite aparté, les vidéos que vous voyez où je parle, euh, ça commence par Moi Pas Tiède, c'est des vidéos qui sont disponibles individuellement sur la chaîne Moi Pas Tiède euh, par KatoGlad, d'accord Donc elles sont disponibles sur la vidéo du jour, mais aussi individuellement si vous voulez les revoir ou les partager. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important dans l'évangélisation et ce sera aussi notre sujet de demain parce qu'il est assez long, et eh bien c'est les charismes. Est-ce que vous savez ce que c'est que les charismes Eh bien c'est très important dans l'évangélisation, c'est les dons de l'Esprit Saint. Alors, pas totalement. l'esprit, les Il y a les sept dons de l'Esprit-Saint et il y a les charismes. Mais les charismes sont donnés par l'Esprit-Saint. Et moi, je vous invite. Voilà, si vous êtes dans une mission d'évangélisation, il faut toujours invoquer l'Esprit, ça on l'a dit hier, avant chaque acte, mais il faut toujours être dans la disponibilité de l'Esprit. C'est-à-dire que euh, vous devez toujours être en relation avec euh, votre Créateur, avec l'Esprit-Saint, avec euh, le, le Christ. Vous devez être comme en oraison perpétuelle. Euh, vous priez, vous parlez, vous confiez. La prière perpétuelle, c'est quelque chose qui se vit et qui soutient absolument tout ce qu'on fait et qui est toujours comme une présence euh, avec nous euh, chaque heure de notre journée. Et justement, il est dit que dans les charismes, eh bien, ils sont donnés pour ceux qui évangélisent, qui sont en mission. Ils ne sont pas donnés pour une personne lambda qui fait quelque chose de normal dans sa vie. Ces charismes sont donnés pour ceux qui euh, sont en mission avec le Saint-Esprit ou qui, ont, qui, qui sont en communion avec lui. Parce que sinon, on ne peut pas, être, euh, pas recevoir des, des dons de l'Esprit si jamais on n'est pas en communion avec lui, ça ne marche pas. C'est comme si le câble était débranché. Hop on n'est pas, pas branché à l'esprit, bah forcément il se passe rien pas de jus. Donc il euh, faut brancher le câble, et puis ça c'est la prière. Voilà. Et quand on branche le câble, quand on... et il y a un deuxième câble, c'est l'évangélisation. Quand on branche ces deux câbles-là, prière et volonté de, de sauver les âmes, eh bien euh, ce qui se passe c'est extraordinaire. Hein. Il y a plein de jus qui arrivent, on a plein de charisme, on évangélise avec l'Esprit-Saint. En fait on est comme un outil euh, dans l'Esprit-Saint. Et donc j'étais sur le site de l'Emmanuel, qui sont une communauté charismatique et qui ont euh, les charismes qui sont très bien expliqués. Donc il y a deux sortes de charismes, les charismes de dons naturels et les charismes de dons surnaturels qui sont un peu plus rares bien évidemment, qui sont un peu plus compliqués à croire. Mais vous êtes des croyants alors vous allez y croire. Alors, la liste. Déjà on va commencer par répéter ce que j'ai un peu dit au début. Donc les charismes c'est défini par Saint-Paul, par à chacun la mission de l'esprit est donnée en vue du bien commun. Donc c'est pour le bien commun, hein, c'est ça, c'est dans le, les Corinthiens. Donc en d'autres termes, contrairement aux vertus théologales ou aux sept dons de l'esprit, les charismes ne sont pas d'abord donnés aux personnes pour leur sanctification personnelle ou leur bien spirituel, mais pour le bien commun, c'est-à-dire le bien de l'église, le bien de la mission. Euh, comme le souligne le pape François, ils sont donnés à l'église qui évangélise. L'Esprit Saint enrichit toute l'église qui évangélise par divers charismes. Ce sont des dons pour renouveler et édifier l'église. Et donc... Ça continue en disant, on l'a compris, les charismes sont donc donnés pour construire l'église et pour évangéliser, tant mieux, c'est le thème de notre semaine. <rire> Ceci implique une condition qui peut parfois passer inaperçue ou être oubliée, vouloir servir le bien de l'église, c'est-à-dire avoir le souci des âmes. Ça, c'est très important, comme le faisait, faisait Saint-Dominique, par exemple. Alors, le souci des âmes, euh, je ne vous cache pas, et vous allez découvrir dans mon témoignage, moi, c'est ce qui m'a poussé à faire cathoglade. Euh, le souci des âmes. Quand on découvre le Christ, quand on découvre qu'il y a un sauveur qui est là pour euh, bah, nous sauver, qu'il a créé le monde, c'est bizarre de voir qu'en fait une partie de l'humanité euh, vit sans lui, complètement sans lui, euh, dans sa création. Quand on a la conversion du cœur, qu'on croit avec la foi, euh, l'assurance qu'un dieu euh, bah, existe, que, que ça nous a été révélé, et qu'il bah, y a toute une pédagogie de Dieu, hein, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec euh, le Christ qui est venu sur Terre pour nous racheter. Franchement, des fois, je me dis qu'il a du mérite, parce qu'on est des fois complètement à côté de la plaque, hein, les hommes. Mais, euh, mais voilà, du coup, le souci des âmes, c'est de convertir les autres pour, pour les sauver, tout simplement. Parce que si on croit en la vie éternelle, euh, bah, à leur mort, ils vont aller où donc il faut les aider quand ils sont vivants sur leur terre. Vous savez, c'est impressionnant parce que récemment, j'ai découvert... Alors on le sait, mais c'est comme si vous avez une nouvelle dimension qui s'ajoute à ce que vous savez déjà, euh, comme une confirmation et vous prenez un peu conscience de la chose. C'est-à-dire quand on vous dit le four brûle, euh, bah, vous savez qu'il brûle, mais quand vous le touchez, vous ressentez vraiment qu'il brûle. Quoi. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est sur terre et il y en a qui pensent que tout le monde va être sauvé. Euh, parce que Dieu est tellement miséricordieux, mais c'est pas Dieu qui, qui, qui décide ou non si on va en enfer. Enfin, en quelque sorte, si, mais c'est nous. C'est nous par nos actions sur la terre. Sur la terre, on est en pèlerinage. Si on fait n'importe quoi sur terre, quand on, quand on va mourir, on va rejoindre l'infinité de Dieu, d'accord Alors attendez, j'ai pas fini. On rejoint l'infinité, parce qu'on quitte le temps. Donc on rejoint un, un, un espace qui n'a pas de temps, vous voyez euh, ça c'est Dieu, il est dans un espace où il est dans l'infini, il n'est pas dans le temps. Nous on est dans le temps actuellement, donc nos actions euh, sont malléables, on peut changer, on peut encore se tourner vers Dieu ou encore se détourner malheureusement. Mais vous voyez, on est dans un espèce de temps où on a le libre arbitre, on choisit. A contrario, les anges, ils ont choisi comme ça, de bien ou le mal. S'ils ont choisi le mal, ils sont devenus des monstres. S'ils ont choisi le bien, eh bien, ils sont restés. Et ils ne ils sont pas dans le temps, donc ils ne peuvent pas changer comme ça et avoir de la réflexion. Euh, les anges sont assez fascinés par notre libre arbitre, en réalité. Donc, vous savez, quand on est sur Terre, on est en pèlerinage Et donc, notre but, quand on a découvert ça, c'est de sauver les âmes. On est les seuls outils à pouvoir être utilisés par Dieu pour sauver les autres. Donc, il faut se servir des charismes. Donc le texte continue. « Si nous restons calfeutrés chez nous, si nous n'avons pas le désir d'évangéliser, l'Esprit-Saint ne nous donnera pas ses charismes, car cela ne servirait à rien. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. « Les charismes ne s'exercent pas en chambre, en circuit fermé. » Mais si nous sortons, si nous nous mettons à annoncer la bonne nouvelle, à témoigner, eh bien, euh, par nos actes et nos paroles, alors nous expérimenterons la présence de l'Esprit Saint et de ses dons nombreux et multiformes. L'Esprit Saint utilise les dons de chacun pour faire grandir son Église, parfois sans que la personne ne s'en rende compte qu'elle exerce un charisme. Ça, c'est... Vous savez, on est orgueilleux. Forcément, quand on... quelque chose passe par nous, on a l'impression qu'on qu contrôle la chose et qu que c'est nous. Mais l'Esprit Saint passe toujours en douceur. Il ne contrôle pas, il nous utilise et... Euh... Il ne fait pas sans nous, c'est à deux. Donc euh, l'Esprit Saint utilise les dons de chacun pour faire grandir son Église. Parfois la personne ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ne pas nous enorgueillir. Parfois la personne ne s'en rend pas compte, mais elle s'en rend compte après. Vous voyez, elle s'en rend compte par... Waouh, wow. en fait, euh, ce que j'ai dit là, qui paraissait complètement anodin, ça a changé la vie de l'autre. Pourtant, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Mais c'est moi qui l'ai dit. Avec l'Esprit. Vous voyez et donc, je vais énumérer les charismes euh, qui sont des charismes, pour l'instant, de dons naturels. Et alors, c'est pas une liste exhaustive, hein, c'est pour vous donner un peu euh, des orientations pour ce qu'on a repéré, en quelque sorte, dans l'Église, et c'est ce que bah, le site de l'Emmanuel dit. Alors, il y a le charisme d'accueil. Parfois, il y en a qui savent accueillir. Euh, dans toutes les circonstances, ils savent avoir le mot pour accueillir, pour ouvrir le cœur de l'autre, voilà, pour le rendre disponible. Ça, c'est un don. Le charisme d'écoute euh, dans toutes les circonstances aussi il y en a qui sont capables de dire euh, de, de consoler et d'écouter peut-être en silence aussi de savoir qu'il faut se taire à ce moment-là de savoir qu'il faut dire quelque chose il y en a qui ont ce charisme ceux qui sont capables de donner des idées et ceux qui sont capables d'approfondir aussi il y en a qui sont capables, qui ont plein d'idées mais qui ne peuvent pas forcément approfondir il y en a qui peuvent euh, bah, approfondir les idées d'autres en disant mais t'as raison, euh, on va faire ça Voilà, tout ça c'est des dons il y a ceux qui sont des organisateurs nés, et ceux qui sont de précieux et parfaits exécutants. Vous voyez, il y en a qui, enfin, qui savent avoir la dimension d'organiser, euh, de diriger, et d'autres qui sont des exécutants euh, parfaits, et on a besoin des deux. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, il n'y a pas de hiérarchie dans les dons. Il y a ceux qui possèdent une expérience de vie chrétienne et une sagesse remarquable pour participer à la préparation des sacrements, et ceux qui sont capables de contribuer à l'animation du culte liturgique. Il y en a qui sont vraiment euh, bah, au taquet sur les sacrements, hein. bah, comme c'est dit là, je paraphrase un peu, et d'autres qui sont vraiment faits pour euh, animer. Il y a ceux qui sont doués pour l'éveil religieux pour les tout-petits, on n'est pas tous doués pour ça, et puis d'autres qui sont doués pour les adultes, parce qu'ils savent les rejoindre là où ils sont dans leurs difficultés et dans l'évolution de, euh, bah, de leur histoire. Vous voyez, il y, a, il y a tout ça. Il y a le don pour rencontrer spirituellement, entraîner des adolescents. Il y a ceux qui ont la grâce de conduire des groupes de prières, euh, il y a ceux qui sauront mettre en route des loisirs d'inspiration chrétienne, il y a ceux qui ont la capacité de penser, de faire avancer des problèmes de société, et euh, d'y déposer un levain évangélique, et ceux qui sont des diffuseurs efficaces, ou même des rédacteurs, de presse chrétienne. Donc il y a une multitude, et encore là on a fait une toute petite liste de ce qui existe vraiment, mais l'Esprit Saint se sert de nous, de ces charismes là qui vient fortifier, qui, qui parfois nous sont, nous sont donnés comme ça, euh, inopinément, parce que, euh, je sais pas, parce qu'on mérite Non, il n'y a pas de mérite dans les, dans les charismes. Mais vous voyez, c'est euh, quelque chose, c'est comme un don, c'est comme la grâce, ça nous est donné. Et c'est à nous de l'utiliser et c'est dommage de pas utiliser ces charismes si vous savez animer si vous savez chanter si vous avez le souci de la musique et parfois vous êtes dans l'assemblée vous dites ce chant qu'ils ont choisi là c'est pas l'animation liturgique elle est pas top vous, a, vous arrivez pas à entrer en prière et vous remarquez que les autres non plus eh bien c'est à vous de vous lancer dans cela pour essayer pas pour faire mieux c'est pas l'objectif de faire mieux c'est de sauver les âmes c'est de, de permettre aux gens de prier voilà, vous, si vous avez cette sensibilité-là, balancez-vous. Et c'est valable pour tous les charismes. Voilà, avoir le charisme de chant, c'est en animant les chants, permettre à tous de prier et de louer. Il y en a qui sont doués pour ça. Vous savez, à l'Emmanuel, à la communauté de l'Emmanuel, à Paris Monial, quand ils font des louanges, il y a des gens qui sont là pour discerner les chants en direct. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chanter, et puis euh, ils reçoivent que le prochain chant, ça doit être celui-là. Et donc, il regarde les paroles et oh, ça colle parfaitement. Vous voyez, c'est ça le charisme de chant. Ça, ça permet aux gens de prier. Et ça, c'est fantastique de permettre aux gens de prier. Voilà pour les charismes des dons naturels. Euh, et puis demain, on va voir les charismes surnaturels. Alors, les charismes surnaturels, c'est d'autres charismes qui sont donnés spécialement quand on se réunit pour prier, pour louer ensemble, ou encore dans l'évangélisation directe. Donc pour y voir clair, nous allons énumérer certains de ces charismes et donner quelques conseils pour les exercer demain, toujours avec l'article de l'Emmanuel qui est très bien détaillé, que je vous mets en lien. Alors aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous poser la question en méditant et en déterminant bah, quel est mon charisme. Et si vous n'arrivez pas à déterminer quel est votre charisme, eh bien vous pouvez tout simplement prier pour en recevoir un. Parce que c'est possible, hein. par la position des mains on peut recevoir un charisme, mais c'est toute une démarche et il faut bien prier et discerner avant. Et voilà, vous pouvez demander un charisme, vous pouvez euh, discerner si vous en avez un, que vous dites « Ah mais en fait je suis doué dans ça, pourquoi je n'ai jamais... Euh, »« Si je suis doué dans l'accueil, il bah, faut que j'y aille quoi, surtout qu'on a besoin d'accueil, je vous l'ai dit. »